0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich für uns einen Psalm, es ist der Psalm 86 und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 bzw. der Psalm ist überschrieben mit ein Gebet um Wegweisung. Ab Vers 1 heißt es, ein Gebet von David, schenkt mir, schenkt mir ein offenes Ohr, Adonai, antworte mir. Ja, der Anfang jedes Gebets ist ein offenes Ohr, die Bereitschaft und der Wille, mit Gott zu reden, aber nicht nur in einem Monolog, So wie viele beten, sie blabbern und wollen überhaupt nicht hören, was Gott ihnen antwortet, was er ihnen sagt. Auch das ist irgendwo Werksgerechtigkeit, fromm sein, beten und sich dann irgendwie besser fühlen, religiös besser fühlen. Das hat aber nichts mit, mit einer Beziehung zu tun, wisst ihr. Gott möchte eine Beziehung zu uns Er möchte nicht nur, dass wir ähm, wie gegen eine Mauer beten, so wie es ähm, viele Juden an der Klagemauer tun. Nein, er möchte auch, dass wir hörend werden, dass wir auf ihn hören, dass wir auf die Antwort hören, die er in vielfacher Art und Weise uns geben kann, durch sein Wort in der Bibel oder auch durch Wunder, die er tut. Er hat schon viele unterschiedliche Antwortmöglichkeiten und auch für euch ist ganz gewiss eine dabei. Ich wiederhole nochmal Vers 1 und lese dann weiter. Schenkt mir ein offenes Ohr, Adonai. Antworte mir, denn arm und bedürftig bin ich. denn arm und bedürftig bin ich. Bin ich, ja, geistig arm sein und bedürftig. Ich bedürfe, ich bedarf Gottes Hilfe. Ich brauche es und ich brauche seinen Reichtum. Er macht mich reich und erfüllt all das, was leer in mir ist. Und all das, was eine Füllung bedürft. Ja, ein, eine Wegweisung, ein Ziel, Hoffnung, Liebe, angenommen sein, Geborgenheit. Das sind alles Dinge, die wir im Gebet von Gott bekommen können. Wenn wir ein offenes Ohr und ein offenes Herz haben, Nicht nur das Ohr, sondern auch das Herz muss sich für Gott öffnen, damit er in unserem Leben wirken kann. Ab Vers 2 heißt es, bewahre mein Leben. Ich bin dir ja ein Freund. Hilf deinem Diener, denn du bist ja mein Gott. Und ich vertraue auf dich. Ich wiederhole. Bewahre mein Leben. Ich bin dir ja ein Freund. Hilf deinem Diener, denn du bist ja mein Gott und ich vertraue auf dich. Bewahrung im Leben, die haben wir nötig. Oftmals fallen wir oder falle ich von einer Grube in die nächste Grube und tapse von einem Porzellanladen in den anderen. Und wenn ich da Gott um Bewahrung bitte, dann ja schärft er meinen Sinn. Und wenn ich da noch zuhöre, was er mir sagt in seinem Wort, dann schaffe ich es vielleicht, nicht in jede Grube zu fallen und nicht äh, bei jedem Porzellanladen schwach zu werden und alles zu zertrümmern. Ja, und das geht, wenn man einen Freund an der Seite hat und wenn man sich als Freund von Jesus sieht, gleichzeitig aber auch als sein Diener, der mit ihm zusammen unterwegs ist und das gleiche Ziel hat wie er, als er auf der Welt war, nämlich das Wort Gottes weiterzutragen an die, die es brauchen. Und ja, wenn er unser Gott ist, dann können wir alles schaffen, solange wir nur auf ihn vertrauen. In Vers 3 heißt es, Zeig mir dein Erbarmen, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Zeig mir dein Erbarmen, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Es gibt Situationen, da stecken wir fest und da ist das Leben zu uns ziemlich erbarmungslos. Da sind wir gefangen, gefesselt, vielleicht in Gefühlen, im Liebeskummer, in der Situation, wo wir Gottes Erbarmen nötig haben. Und da können wir auch rufen, auch wenn das den ganzen Tag ist. Gott hört und Gott überhört nicht unser Flehen und unser Rufen. Er wird uns antworten. Er wird uns sein Erbarmen zeigen zu seiner Zeit. Manchmal gehört da Geduld zu. Ja, ich bin ziemlich ungeduldig manchmal. Und möchte dann immer sofort eine Lösung sehen, sofort eine Befreiung sehen aus irgendeinem Gefühl, das mich wieder mal packt. Und das braucht Zeit. Alles hat seine Zeit. Weiter heißt es in Vers 4, Schenk deinem Diener neue Freude. Denn dir, Herr, halte ich meine Seele hin. Ich wiederhole, schenk deinem Diener neue Freude. Denn dir, Herr, halte ich meine Seele hin. Die Seele, unsere Seele ist das, was den Tod überlebt. Und wenn ich das Gott hinhalte, wenn ich Gott meine Seele hinhalte, das, was wirklich, ja, ja, dieses Unbegreifliche und Losgelöste von unserem Körper, der zerfällt, der ja, der, der dieses Leben nicht äh, überlebt, sag ich mal. Aber unsere Seele überlebt dieses Leben. Sie wird ja, sich dann vor Gott zum Guten oder auch zum Gericht erheben aus dem Grab erheben. Sie wird da sein, wenn Jesus wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und wenn wir zu Lebzeiten Jesus, unsere Seele, hinhalten, so wie der Psalmist, und ihn darum bitten, dass er uns neue Freude schenkt, dann wird er uns erfüllen mit Freude, mit Liebe, mit allem, was wir brauchen, und ja die Seele die ist manchmal auch zugemüllt und verschwärzt und ja verdunkelt und wenn wir dann ehrlich sind und offen sind und, und uns und Gott nichts vormachen und selbst nicht betrügen und selbst nicht belügen sondern ganz klar sagen was schief gelaufen ist ganz klar sagen was wir an sündhaften Taten so vollbracht haben und uns wirklich von Gott, von Jesus befreien lassen, von dem, was wir getan haben, Verantwortung übernehmen, Reue empfinden, dann wird er uns befreien, er wird uns erlösen und er wird uns neue Freude schenken. Das ist sein Zuspruch, das ist sein Versprechen. Weiter heißt es in Vers 5, denn du, Herr, bist gut und vergibst gern. Ich wiederhole, denn du, Herr, bist gut und vergibst gern. Kennt ihr Menschen, die gerne vergeben? Kennt ihr Menschen, wo man denkt, Mensch, der hat mir jetzt schon so oft vergeben und vergibt mir immer wieder und wieder, Wie kann der das nur? Ja, das ist dann ein Geschenk, solch ein Mensch zu kennen. Aber auch Menschen haben Grenzen und ich habe viele Freunde und ja, Menschen erlebt, die an ihre Grenzen gestoßen sind, weil dieser harte Knochen vor ihnen dann irgendwann einfach zu hart wurde. Und das ist schon traurig, wenn wenn wir mit unserer Härte anderen Menschen, ja, wenn wir sie vertreiben aus unserem Leben, und mir ist das schon oft passiert, dass Menschen geflüchtet sind von meiner Härte. Aber wenn Gott gerne vergibt, dann vergibt er nicht nur einmal, dann vergibt er auch sieben mal sieben mal siebzig, ja unendlich mal. Wichtig ist nur, dass ich ein reuiges Herz habe, dass es mir leid tut, dass seine Gnade für mich nicht wie, ja, wie so ein Knopf ist, wo ich drauf drücke und dann ist alles weg. Nein, das ist eine Beziehung und in einer Beziehung tut es dem anderen leid, wenn er den anderen sein gegenüber verletzt hat. Und wenn ich sündige, dann sündige ich auch vor Gott. Wenn ich Menschen verletze, dann verletze ich auch Gott. Das muss uns immer bewusst sein. Der liebe Gott ist nicht mehr lieb, wenn wir andere verletzen. Und wir können das nicht trennen. Wir können nicht sagen, Ja, mit Gott habe ich ja kein Problem. Ich habe ihn ja nicht verletzt. Nein. Jedes Geschöpf, jedes von seinen Geschöpfen, das wir verletzen, das verletzt auch Gott. Aber er ist ein Gott, der gerne vergibt. Und er heilt uns, er verändert uns, er macht uns mehr und mehr, ja, zu seinem Ebenbild. Nicht Gott gleich, aber durch seinen Geist werden wir verändert. Wir werden Stück für Stück, ja, seinem Bild gerecht, das er schon lange gesehen hat, bevor wir uns so haben sehen können. Aber er wusste, wie wir einmal werden, wie wir einmal sind, reifer, liebevoller, gnädiger und nicht mehr so ein harter Knochen, wie ich am Anfang war. Ja, wir haben einen gnädigen Gott, der gerne vergibt. Beide heißt es, ja, groß ist deine Güte gegenüber allen, die zu dir rufen. Höre doch mein Gebet, Adonai, und gib Acht auf mein lautes Flehen. Am Tag, an dem ich in Bedrängnis gerate, rufe ich zu dir, denn du gibst mir Antwort. Unter den Göttern ist keiner dir gleich, Herr. Und nichts ist zu vergleichen mit deinen Taten. Gott ist unvergleichbar. Gott ist der Einzige, der wirklich die Bezeichnung Gott verdient hat. Alles andere sind Götzen, alles andere sind Vater Morganas, es gibt nur einen Gott auf der Welt, der wirklich Anbetung verdient hat. Alles andere ist tot und alles andere ist, ja, dem Ende, ja, gewiss, es wird ein Ende haben. Aber Gott wird am Ende siegen über alle falschen Götter, über alle Irrlehre, über alle falschen Propheten. Jedes Knie wird sich beugen, egal ob Moslem, Buddhist oder Atheist. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und warum dann nicht jetzt und heute schon die Knie beugen und das Leben, das alte Leben hinter uns lassen und uns von ihm ja das ewige Leben schenken lassen. Die Zeit der Gnade ist noch nicht vorbei. Weiter heißt es, Alle Völker, die du ja erschaffen hast, sie kommen und werfen sich nieder vor dir, Herr, und erweisen deinem Namen Ehre. Denn groß bist du, du bist du bist es, der Wunder tut, du allein bist Gott. Zeige mir, Adonai, deinen Weg, ich will ihn gehen, in Treue zu dir. Ich wiederhole, Vers 11, zeige mir, Adonai, deinen Weg, ich will ihn gehen, in Treue zu dir. Ja, richte mein Herz auf, ja, richte mein Herz auf das eine aus, dass ich deinen Namen ehre. Mit allem, was wir tun, können wir, dürfen wir Gottes Namen ehren. Wir können ihn beschämen, wir können, ja, ein Grund sein, dass andere sich für uns schämen und das färbt ab und das ist auch ein falsches Bild für Gott. Aber wenn wir seinem Namen Ehre geben mit unserem Leben, dann sind alle glücklich. Wir sind es, die anderen sind es, aber auch Gott machen wir glücklich Indem wir uns von seinem Geist bestimmen lassen, leiten lassen, indem wir uns füllen lassen durch den Geist mit Gottes Liebe. Nämlich, das ist die einzige Liebe, die wirklich etwas bringt, etwas Sinnvolles bringt für andere. Und sie ist keine Illusion, sie ist Realität. Weiter heißt es in Vers 12, Danken will ich dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen ehren in Ewigkeit. Ich wiederhole, Danken will ich dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinen Namen ehren in Ewigkeit. Wir haben so viel Grund, Gott zu danken, für jeden neuen Tag, für alles, was wir bekommen. Nicht selbstverständlich bekommen, nein, wir bekommen es aus Gnade. Wir wir bekommen es, weil Gott reich ist und weil er uns aus seinem Reichtum heraus beschenkt. Mit all dem, was wir nötig haben, um hier auf der Erde zu leben. Es kommt von ihm. Alle Menschen sind seine Geschöpfe, die uns begegnen. Sie kommen mehr oder weniger von ihm, auch wenn sie, oder auch wenn es ihnen nicht bewusst ist. Ja. Und wenn uns dann bewusst wird, dass Gott uns liebt, dann kann das Abenteuer Glauben beginnen. Weiter heißt es in Vers 13, denn groß ist Deine Güte, die ich erlebe, und Du hast mein Leben dem tiefsten Totenreich entrissen. Ich wiederhole. Denn groß ist Deine Güte, die ich erlebe, und Du hast mein Leben dem tiefsten Totenreich entrissen. Viele leben noch im tiefsten Totenreich, viele Leben sind aber auch gleichzeitig schon fast tot, stecken fest in bösen Taten, fest in ihrer Sucht. Und ähm, ja, und da ist Gott, der dich da herausreißen kann, aus dem tiefsten toten Reich. Dein Leben. Und ja, er kann dich wirklich zu wahren und ewigen Leben bringen. Heute, hier und jetzt. In Vers 14 heißt es, Gott, überhebliche Menschen haben sich gegen mich erhoben. Eine ganze Reihe, eine ganze Rotte von Gewalttätigen will mir das Leben nehmen. Und dabei denken sie keinen Augenblick Dich. Doch du, Herr, bist Gott voll Erbarmen und Freundlichkeit, langmütig und reich an Güte und Treue. Ich wiederhole: Doch du, Herr, bist Gott voll Erbarmen und Freundlichkeit, langmütig und reich. An Güte und Treue. Blicke wieder auf mich und erweise mir deine Güte. Gib deinem Diener deine Kraft. Ja, hilf deinem Sohn, deiner Dienerin. Gib mir ein Zeichen dafür, dass du es gut mit mir meinst. Das sollen sie sehen die mich hassen und sich schämen. Denn du, Adonai, bist mir zur Hilfe gekommen und hast mich getröstet. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ganz viel Hilfe und auch Trost im Leben und sage bis denne.